0: Del Hola a todos, bienvenidos a este episodio de su podcast El Camino del Mago y bueno, nos encontramos aquí Kumar Aguja y yo, su también anfitrión Raja, con nuestro guía Ikaya y. Pues hemos venido hablando muchísimos temas La verdad ya ni sé cómo, cómo resumir eh, todo lo que hemos estado haciendo Pero creo que ya es el momento de retomar algo que hablamos en el primer o segundo episodio de esta temporada Que era justamente eh, poder diferenciar bien a qué nos referimos con ciertas palabras Y pues para esto habíamos... Platicado uh -huh. entre nosotros eh, ampliar un poquito un diccionario, un diccionario que tenga que ver con este tema, con la realidad del karma. O
1: aquellos que ya posean su glosario, eh, no tanto como un, el, aquel famoso glosario teosófico, sí, o tal vez sí, o una, una terna revisada y actualizarlo con todo esto, para diferenciar entre karma, dharma, lazos kármicos. Eh, ...registros kármicos... veamos karma familiar... ...karma grupal... ...karma personal... ...bueno tenemos karma para repartir... ...de colores y sabores incluso... ...pero bueno... Eh, ...sin más... ...vamos por favor... ya, síguenos ampliando las dudas... ...porque pues... ...si no tenemos dudas... ...significa que no estamos avanzando...
2: ...bueno... ...ya que me lo están pidiendo así... Y recordando la promesa que tenemos, aumentemos el diccionario de el karma. Ya que, como hemos dicho, hay más formas de karma de las que se han hablado hasta la fecha. Digo, sí las hemos dicho, pero no las hemos descrito. Ahora platicaremos del karma por negligencia. A ah, bien, hemos dicho que el karma se produce por medio de acciones, de alguna manera razonadas, y con la intención que se perseguía de quien las ejecuta. Sin embargo, hay algunas excepciones como lo es el karma por negligencia, por descuido o incluso hasta por desconocimiento. Sea cual fuere, siempre, siempre que interrelacionemos con otras personas en una misma situación, corremos el riesgo de accionar palancas indeseables, convirtiéndonos en qué? En compañeros de dicho karma, o sea, karma participativo, con aquellos con los que lo ejecutamos o simplemente con quien lo compartimos. Por ello existe el karma de pareja, entre hermanos, familiares e incluso con miembros de nuestra personal y muy propia sociedad. Cuando, miren, cuando abordamos el caso del karma por negligencia, podemos dar este ejemplo. Una conducta aprendida familiar no le enseña al hijo a ser una persona justa, honesta, trabajadora y respetuosa. Y esto no solo por lo que le dan sino cuantimás por lo que observa a diario en las expresiones de su familia. Un día el joven sustrae dinero de una empresa en la que trabaja, ¿okay? Se lo comenta a su padre porque sabe que él tiene esa forma de pensar. Él, a pesar de saber que su hijo está haciendo algo malo, en lugar de tratar de convencerlo para que regrese el dinero, no lo hace. Pues si lo hiciere, no estará en concordancia con su educación y cultura, misma que no, que no inculcó los valores antes mencionados. Tal vez esto viene de generaciones, su padre, su abuelo, su bisabuelo. Además, por verse beneficiado con dicho dinero extraído, el padre, o un hermano en su caso, va a consecuentar al ejecutor. Porque a fin de cuentas, el pensamiento muy común es, dicha empresa tiene mucho dinero. El gobierno tiene mucho dinero. ¿Y, ¿y qué? No pasa nada. ¿Y que mira, ni siquiera se han dado cuenta de dicho faltante Que es como quitarle un pelo a un gato Ellos Ellos sí necesitan el dinero para pagar Lo que necesitan La familia pues a lo mejor va a comprarse un carro O simplemente compra ropa o comida Y no les importa la acción de, de su hijo Aquí el problema es Sí, la extracción del dinero es un robo directo y un karma directo La aceptación por el padre y o el hermano de este dinero Es un karma participativo Pero el karma primario por el cual el ejecutor, o sea, el, el hijo de esta persona Hizo tal acto No fue tal vez inducido porque el padre dijo Ve y roba, ve y sustrae no es necesario el decirlo. Un padre enseña muchas veces por los actos que hace más que por las palabras que da. Si ve que el padre es un troán, un ratero, una persona eh, que pide extorsión y así llega y es sabido, el hijo lo está aprendiendo por el acto que ve. Esto es un karma por negligencia.
1: Esto... Me recuerda también las variedades uh -huh. de pecados que habla la iglesia cuando iba con mi abuelita cuando niño Y decía, pecado por omisión, ¿cómo era esto? Ah,
0: no te acuerdas del credo
1: No, ya no me acuerdo Pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, eso O sea, me recuerda, por ejemplo, diferentes tipos de pecado que también había
2: Directo al infierno, tiras por no poder... Veamos otro tipo de karma El karma instantáneo Oh sí El karma light eh, Hay un tipo de karma Que se obtiene por una acción Directa ejecutada Con premeditación y alevosía Para causar un daño Que puede ser a sí mismo O hacia otras personas También aquí podemos incluir Una acción en contra De su religión como lo estás haciendo tú ahora, o su concepto cultural de dicha divinidad, este sería un karma instantáneo. Porque tal vez en tu cultura religiosa no puedes decirle tal o cual palabra a Dios porque es un pecado. Y si lo haces, estás creando un pecado. Y con la repercusión emocional, cultural que tú tienes, el decirle a Dios un insulto, estás creándote un karma muy personal y en forma instantánea. Y no es que sea karmático, es que tú al sentirlo así, se convierte en karmático. Ok, o sea que la configuración que traigo va
1: a definir qué o cuándo voy a crear karma, ¿de acuerdo? A Mira, todo
2: estoy... el karma malo instantáneo producido en un momento... Realmente dicho acto solamente causa un 40% de la carga de dicho karma O sea, el tú ir y e insultar al sacerdote o a Dios o a Jesús o a Siddhartha Esto es solamente un 40% de dicho karma El resto, el otro 60% está logrado y muy bien registrado por la permanente, diaria recalcitración que tú tendrás por haber hecho y dicho lo que hiciste ese día. Sí, esto es un karma instantáneo. Eh, no sé, esto te repercutirá tal vez por años, porque un día tú sabes y no te puedes perdonar lo que hiciste o dijiste. Esto es karma.
1: Tengo una duda aquí. Con estas sumas, ya tengo el 40 que generé por la acción Y el 60 que va a venir por la recalcitración Si esa recalcitración yo lo asimilo, lo proceso Y digo, bueno, pues no estuvo tan mal después de todo, no sé, dos años después Ese 60 disminuye
2: Va a disminuir según la forma en que tú medites y comprendas que la acción realmente no fue karmática. En ese momento se va a diluir tan rápido como se formó. Ahí ya, yo siempre
0: tuve la idea de que el karma instantáneo, igual voy a dar un ejemplo muy absurdo, es como esos videos de que hay alguien que le quiere pegar un perrito y en lugar de pegarle se cae, ¿no?
2: Quería hacer un mal,
0: una acción mala y recibe una acción en su contra sin que en la otra parte intervenga.
2: No, realmente el karma instantáneo es, eh, tú vas por la calle y encuentras a, a una gente pobre, con harapos, con hambre, que te pide una moneda y tú volteas y lo insultas, dándole un golpe o una patada para que se aleje de ti. Okay. Y dices, esto es nada malo, realmente, fue un karma instantáneo. Bueno, vayamos a otro. Karma por ignorancia. Oh, sí, también por ignorancia. Se dice bien que el desconocimiento de la ley no te exime del justo pago. En razón de esto te diré que hay acciones que por descuido o ignorancia se acometen y estas terminan dañando a otras personas. Como tal vez, te daré un ejemplo. Una persona promueve una revuelta social, tal vez mmm, algo muy de moda, una marcha eh, buscando reconciliar o justificar una pérdida económica, social, laboral, eh, la agresión hacia el feminicidio, eh, una lucha política, qué sé yo, hay cientos del porqué de una, de una marcha este acto podría considerarse de alguna manera bueno para toda la sociedad y para, valga la redundancia, la lucha misma de lo que se logra o se, se pretende conseguir. Pero eh, puede resultar que alguien termine dañado y aún así se justifica el daño por el acto de su lucha o intención. ¡Qué miedo, ¿verdad? Y es bien común esto Imaginemos un bloqueo en alguna avenida Viene una ambulancia con un enfermo grave Y por dicha manifestación No puede llegar a un centro hospitalario Y dicha persona fallece en la ambulancia Pues es parte de las pérdidas en la lucha Dirán algunos Pero esto puede pretenderse Ser justificado Tal vez pero ante el consejo, sobre todo ante el consejo kármico, es definitivo. Es un homicidio por ignorancia que requerirá un justo pago.
1: Oye, y entonces, a lo mejor, suponiendo, cambiando el escenario... Esta, no hay una manifestación Se me ponchó a mí una llanta En una avenida principal De la ciudad en hora pico En quincena Y estoy generando yo ese tráfico Personalmente ¿Y pasa esto de la ambulancia?
2: ¿Sería lo mismo a fin de cuentas? No, porque tú no lo hiciste con premeditación ya alevosía Simplemente fue una descompostura de ese carro Y entonces entraríamos En el parámetro paralelo que sería El destino Ah, si le tocaba a Le esa tocaba persona, a esa persona fallecer en la ambulancia y no encontraron a otro, otro más menso que se le ponchara la llanta Exacto, no quise decirlo Bueno, con lo anterior podemos dar paso a platicar del karma familiar que quiere Parvata eh, Que de hecho sería el mismo que el karma grupal o de la comunidad y de alguna manera pudiéramos tal vez pretender el de la ciudad. Lo podemos meditar y extrapolar al karma de la nación o karma planetario, ya que tiene las mismas fórmulas productoras. Este karma podría ser muy relativo por la participación de todos y solo algunas de las partes incluidas en el grupo, debido a su muy particular forma de razonar cada acto y hecho que se vaya a desencadenar. Quede claro que no necesariamente esto es a la totalidad de ese grupo, ya que por entendimiento y voluntad que elimine la ignorancia que corrompe al humano en la sociedad, él, tú puedes ser, no estar imbuido en este acto. Tú no lo aceptas. Aunque sin embargo, de alguna manera sí te afectará.
0: Ay, ya, hay ya muchas, eh, pues muchas variantes de eso, ¿no? Creo que mucho de lo que hemos eh, platicado en tanto en este tema como en otros es la parte de la veracidad y permiso, y de alguna manera es bien difícil separarte de, pues de las costumbres o de las cuestiones que tenga tu, tu núcleo familiar, por ejemplo, en este en este ejemplo. Eh, es bien difícil separarte porque pues creces con ellas y se te hacen de lo más normal, pero bueno, siempre hay alguien que, que se sale, ¿no? Es como si tu familia es bien chismosa, igual y tú no eres tan chismoso, o un ejemplo mucho más simple, todos son doctores y tú decidiste, pues, no sé, ser payaso. Ser payaso, ser ingeniero de otra cosa, ¿no? ¿E ¿Esto tiene que ver con, con cómo impacta este karma
2: familiar y cómo esto es relativo? Eh, sí, definitivamente, sí. El karma familiar es una acción o conjunto de acciones que tiene una repercusión. ...y de los cuales están comprometidos varios, varias personas... ...que han seguido un mismo régimen. Tienes esa familia que se unifica para robar o para estafar. Sin embargo, eh, el otro día viendo una serie de la televisión... ...ves cómo eh, en una familia de un cártel de drogas... Hay una persona que no quiere, no acepta eh, matar gente, vender drogas, y lo hacen a un lado. Es cierto, él no está participando en este karma. Sin embargo, por pertenecer a la familia, es afectado.
0: O el padrino, ¿no? que es lo contrario, no quería estar y se forza la vida a ser parte de
2: él. Lo forzaron, eh, tal vez a esta persona en un futuro lo pueden eh, eh, relegar o lo pueden jalar o se puede convertir en un jefe. O sea, tal vez hoy no lo aceptas, pero de que estás imbuido estás imbuido Con estos
1: ejemplos del karma y llegando ya a nivel planetario, Ojalá nos pudieras hablar también en algún momento de estos dos extremos que conocemos dentro de la enseñanza, por ejemplo, el caso de Maldek o del planeta Violeta, que creo que también va muy de la mano con los extremos.
2: Ok, eh, Maldek, ahora conocido como el grupo de asteroides que están por ahí flotando en nuestro sistema solar, en otro tiempo fue el planeta Maldek. Este planeta llegó a un nivel de evolución muy adelantado cuando el ser humano en la Tierra aún era prehistórico. Desarrollaron tal habilidad tecnológica que se emanciparon y crearon grandes potencias. Eh, para ellos el grupo reptil que estaba en boga en esa época en la Tierra también, logra el desarrollo de su conciencia y puede contener una chispa cósmica esta chispa cósmica crea, como dije en el episodio pasado creo fue eh, su cuerpo de la memoria tiene la forma de, de ese último cuerpo que habitó lógicamente tenemos que creer ...que este cuerpo de la memoria o alma... ...tiene la forma de ser reptil... ¿Sí? ...cuando... ...llegan a tal punto de... ...discordia entre... ...Gog y Magog... ...la guerra... ...entre los países... ...y se destruye el planeta con una bomba nuclear... Eh, ...cosa que puede suceder en nuestra tierra... ...en cualquier momento por las discordias actuales... Eh, estos seres no tienen ya dónde volver a reencarnar. Y el lugar más cercano es el planeta Tierra. Vienen sus chispas cósmicas a ubicarse en cuerpos nuevos dentro de la Tierra, planeta Tierra. Eh, y esa chispa cósmica entra como cualquier otra jiva, eh, se convierte en una presencia de yo soy, pero al desdoblar su cuerpo... Etérico, su cuerpo de la, de la memoria, que es su, su alma, este tiene una forma reptilesca. Para aquellos que pueden lograr ver el aura, observan que este es un lagar. Esta es la verdad de los lagarts. No es que vengan de otro planeta a invadir la tierra, es que ya llegaron hace mucho tiempo y se ubican dentro de cuerpos humanos y tienen una forma de lagar la mayor parte de ellos son seres malos, agresivos déspotas malvados porque eso es lo que traen de herencia kármica de esas vidas en su planeta pero también encontraremos algunos que no lo son el karma familiar en este caso los que aceptaron seguir el juego y los que no lo quisieron jugar y de hecho Van a desdoblar su cuerpo lagar por un cuerpo etérico humano. Porque este tomará la forma impresionada de aquel último cuerpo que habitó.
1: Y no significa que si su esposo o esposa, pareja, son agresivos y despotas, necesariamente van a ser lagar.
2: No, pero encontramos frecuentemente, en, caminando en la calle, en la plaza, personas con un aura lagar. Y esto no significa que nos invadieron en una nave espacial Y son tan antiguos como la vecina Chonita Exacto Miren, para el karma familiar, social, regional Incluso el planetario Sucede lo mismo que en el cuerpo humano Con el karma personal Es lo mismo Solo que ahora el justo pago lo recibirá Dicha comunidad Haciéndolo por lo regular Más difícil de saldar ya que se requiere de la participación de todos los involucrados creando una conciencia unificada que lo cubra, lo pague y lo sane. Es muy esperable el sufrimiento en este grupo de personas, en esta familia, que no la ven, no pueden salir de adelante y se ven forzados a seguir cometiendo atrocidades, lo que atraerá injertar cargas de información, de dicha acción, de dichos actos que serán karmáticos, ¿en dónde? En esa área específica. Esta familia que ha redundado en esta situación karmática va a infundir, guardar en el registro de la casa, de su habitación, de su tierra, de su área, de su colonia, estos registros. Cuando estas personas fallezcan y pase el tiempo y, y se fueron a vivir a otro lado y devuelen las casas, la Tierra guardó ese registro. Luego llegarán otras personas a vivir ahí. Si estas personas tienen la predisposición de, puede sus cuerpos sutiles leer la información de la Tierra y para esto lo vemos en la próxima que es registros cárbicos de tierra porque ahora no estas grabaciones informáticas en el telar akashico y en los cuerpos del universo en un lugar específico les va a gustar mucho en la plática que sigue son una forma de contaminación no solamente contaminar los mares descongelar los polos contaminar el aire sino también hay contaminaciones mentales, emocionales y contaminaciones karmáticas hacia la tierra que en el futuro alguno de ustedes puede leer ya platicaremos de ello
1: bueno y ya pues como dijimos al principio de este episodio muchas gracias por tu enseñanza y por dejarnos con más dudas porque eso nos motiva a seguir analizando meditando e investigando más al respecto y no quedarnos solamente con lo que nos dicen los que dicen que saben. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos escuchamos para la próxima. Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter,
0: YouTube e Instagram. Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.